0: Das macht sprachlich im Deutschen einen Unterschied. Ihr dürft es werten, wie ihr wollt. So, aber wir kommen nachher noch drauf, so hat was mit Perspektive zu tun. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht und dann steigen wir so ein bisschen in das Thema ein. Was ihr merken werdet bei all den Bildern ist, hat was mit Perspektive zu tun, wie die Bilder wirken. So, das ist das erste Bild. Ich glaube, das hat jeder in irgendeiner Form schon mal irgendwo gesehen. Das ist der Eiffelturm in Paris, der aus der richtigen Perspektive geschossen verschwindend klein aussieht. Wer war schon mal vor Ort? Der ist riesig. Der ist riesengroß. Ähm, aber aus der richtigen Perspektive, mit ein bisschen Trickshot. und so, noch ein Bild, wo die Perspektive einen Unterschied macht. Mal schauen, was kommt. Jo, das hat mir gefallen, habe ich ihn noch nicht gesehen. Wo ich das erste Mal gesehen habe, bin ich echt verwirrt gewesen. Ich dachte, was zum Geier ist hier schief gegangen? So, wenn wir eins weitermachen, finden wir es raus. Das ist die normale Perspektive. Und wir merken, Perspektive verändert das, was wir sehen. Die Brille, die wir aufhaben, die Ecke, in der wir stehen oder aus der wir beobachten. Noch ein Bild. Nur Perspektive. Nur Perspektive. Ein letztes, ne zwei letzte haben wir noch. Das ist nett. Das letzte fand ich nochmal spannend. Das ist ein, ein tatsächliches Bild, das durch die Presse ging. In der Mitte ist das Original und sowohl das linke Bild als auch das rechte Bild ging als Ausschnitt durch die Presse. 2003, meine ich, geschossen worden während dem Irakkrieg, ja 2003, US-Soldaten haben irakischen Soldaten gefangen genommen und beide Bilder gingen durch die Presse. Einmal das Bild mit dem Gewehr am Kopf, was wirkt, wie wenn irakische Soldat, äh, amerikanische Soldaten einen wehrlosen Iraker ähm, einfach hinrichten würden, weil sie es eben können. Das gleiche Bild mit einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Ausschnitt zeigt amerikanische Soldaten, wie sie einen irakischen Soldaten versorgen, der gefangen worden ist, der kein Wasser mehr zu trinken hatte, der nicht am Verdursten war, aber der durstig war. Perspektive. Perspektive macht so, so viel aus. Und ganz vieles in unserem Leben hat mit Perspektive zu tun. Heute Morgen sind alle hergekommen, so war es kalt. War es kalt oder war es warm? Hängt von der Perspektive ab, gell? Also irgendwie war es kalt, wenn man alle Jacken angehabt, manche in der Mütze, manche in den Schal, aber irgendwie, wenn man dann wieder denkt, dass das Dezember ist, dass in zwei Tagen Weihnachten ist, dass Kinder auf Schnee hoffen, dann ist uns aufgefallen, eigentlich war es richtig warm. Für Dezember, für diese Jahreszeit, richtig warm. Ich werde im Januar, ich brauche keine ehrliche Antwort, äh, einfach so tun wie, ich werde im Januar 40, ist 40 alt? Nein, niemals. 40 ist jung, 40 ist das neue 20. 40, da fängt das Leben an. Als Kind, als Kind dachte ich, mit 8 bin ich groß. Mit 15 dachte ich, ich bin erwachsen. Mit 30 dachte ich, oh oh, jetzt werde ich alt. Jetzt werde ich 40 und ich merke, da, da kommt hoffentlich noch was, da gibt es noch Träume, da gibt es noch Perspektive, da gibt es noch, noch Wünsche in meinem Leben, da gibt es noch Ziele, die ich erreichen will. 40 kann alt sein, muss aber nicht alt sein, hängt von der Perspektive ab. Es gibt Menschen hier im Raum, die werden froh, die werden nochmal 40. Es gibt Menschen, die sagen, Gott sei Dank habe ich das hinter mir. So je nachdem, hängt von der Perspektive ab. Sind drei Kinder viel? Also ich habe drei Kinder, zwölf, zehn und vier. So sind drei Kinder viel? So, ich kenne Zeiten, ich kenn Zeit. Ich, ich habe von Zeiten gehört in Deutschland. Da waren drei Kinder wenige. Da hatten wir fünf Kinder gehabt, da hatten wir sechs Kinder gehabt, Da hat man vielleicht auch ein Kind gehabt, das ist mal zwischendrin gestorben ist, hat auch zum Leben dazugehört. So, aber man hatte mehr Kinder. Es gibt andere ähm, Kulturkreise, da haben Menschen heute noch mehr Kinder. In China ist das zweite Kind schon strafbar gewesen. Ein Kindpolitik. So, es hängt von der Perspektive ab. Es ist 199 Euro teurer. Kommt drauf an, stimmt. Kommt drauf an, für was? Ja. Yeah. Für meine Tochter sind 199 Euro extrem viel. Ich würde sagen, kommt drauf an, was ich für bekomme. Ein Urlaub für 199 Euro, ist günstig. Ein Auto für 199 Euro, bist du wahrscheinlich übers Ohr gehauen worden. Ein Computer für 199 Euro, wahrscheinlich nichts Besonderes. So ist Heidenheim schön. es kommt drauf an, gell? Wenn ich in Hawaiianer wäre, würde ich sagen, ein bisschen weit weg vom Meer. Wenn ich Schweizer wäre, würde ich sagen, ein bisschen bisschen wenig Berge. Wenn, wenn, ich, im Norden, wo, wenn ich aus dem Norden komme, würde ich sagen, da, da fehlt die steile Brise. So als Heidenheimer würde ich sagen, für mich genau richtig, als Londoner würde ich sagen, ein bisschen klein. So es hängt, es hängt von der Perspektive ab und ganz, ganz vieles in unserem Leben hängt von der Perspektive ab. Ist dein Problem groß? War deine Woche schwierig? Sind deine Sorgen gerechtfertigt? es ja, hängt von der Perspektive ab. Ist deine Krankheit schlimm? So vieles in unserem Leben hängt davon ab, aus welcher Perspektive wir draufschauen. Ich dachte, Adventszeit, einerseits ja, so Rückblick, Jesus kam als Mensch, Gott wurde Mensch, Jesus kam, geboren als Kind in der Krippe von der Jungfrau Maria und so und wir feiern Weihnachten und, und es gibt uns eine neue Perspektive auf unser Leben. ich dachte, und das finde ich ehrlicherweise die viel spannendere Perspektive auf Weihnachten ist, an Weihnachten wurde nicht nur Gott Mensch, sondern Weihnachten ist auch die Adventszeit und Advent heißt Ankunft. Jesus kam einmal, aber die Bibel sagt, Jesus kommt noch ein zweites Mal. Da gibt es eine Perspektive in unserem Leben. Und ich glaube, dass die Weihnachtszeit auch dafür gut ist, diese Perspektive uns neu wieder in die Erinnerung zu rufen. Jesus kommt wieder. Weihnachten macht nur dann Sinn, wenn Jesus nicht nur einmal kam, sondern wenn Jesus wiederkommt. Wenn, wenn Weihnachten nur, wenn Weihnachten alles gewesen wäre, dann wäre es nett, es ist schön. Also nichts gegen Weihnachten, das kann man auch feiern. Aber der Grund, warum Weihnachten so besonders ist, weil Jesus kam, und weil Jesus versprochen hat, wieder zu kommen. Ich merke ganz oft als Christen, auch als Christen, dass wir so schnell in dieses Fahrwasser reinkommen, dass wir unser Leben aus der irdischen Brille betrachten, dass unsere Perspektive die ist, auch die Perspektive auf Gott. Was habe ich jetzt davon? Was bringt es mir heute, in den Gottesdienst zu gehen? Was hilft es mir, diese Woche etwas zu spenden? Was habe ich heute davon, im lobpreis mitgespielt zu haben? So, Was habe ich davon? Das ist ganz oft die Perspektive. Und die Perspektive, auf der wir diese Frage stellen, ist ganz oft, so mit dieser irdischen Brille, was habe ich jetzt davon? Und ehrlicherweise... Also ich will jetzt dann unsere ganze Theologie schlecht machen, die wir die ganze Jahr über versucht haben aufzubauen. Da liegt ganz viel drin. Es lohnt sich zu spenden, es lohnt sich mitzuarbeiten, es lohnt sich zu glauben, es lohnt sich zum Gottesdienst zu kommen, es lohnt sich zu beten, es lohnt sich die Bibel zu lesen. Alles richtig für jetzt. Aber glaube ich glaube, wir, wir rauben uns eine riesen Perspektive, wenn wir das leben und wenn wir glauben und wenn wir Gott nur aus unserer irdischen Jetztbrille betrachten. Die Bibel spricht davon, dass es eine Ewigkeitsperspektive gibt. Ich glaube, die Weihnachtszeit sollte eingebettet sein in diese Perspektive, dass wir uns bewusst machen, Jesus kommt wieder. Wenn du glauben kannst, dass Jesus einmal kam, wenn du glauben kannst, dass Jesus als Kind in dieser Krippe geboren wurde, dann solltest du auch glauben, dass Jesus wiederkommt. Und wenn du glaubst, dass Jesus wiederkommt, dann sollte es die Perspektive auf dein Leben, auf dein Jetzt, auf das, dein Morgen entscheidend so, für mich an der Stelle ist ist Paulus ein Riesenvorbild, ähm, wie er sein eigenes Leben aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet. Im Philipperbrief lesen wir im ersten Kapitel Vers 12 schreibt Paulus, ich bin froh. Ich bin froh, ihr lieben Philipper, euch mitteilen zu können, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Ich denke mir, was ist wohl passiert? So, wir haben jeden Dienstag, ihr glaube ich am Samstag, so ein Church Day, wo wir uns alle treffen und mein, mein, mein Favorite Part ist, wenn wir die Geschichten feiern von dem, was Gott am Wochenende gemacht hat oder am Mittwoch oder am Freitag oder wenn Menschen anfangen zu erzählen, dass, dass Menschen Gott erlebt haben. Und wir, wir feiern diese Gebetserhörungen, wir feiern Heilungen, wir feiern diese Versorgungswunder, wenn Gott Menschen finanziell versorgt. Wir, wir feiern, wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Wir feiern, wenn Menschen Gott in ihr Leben einladen. Und ich denke mir, was ist wohl im Leben von Paulus passiert, dass er so abgrundtief feiert, weil die Ausbreitung des Evangeliums gefördert worden war. Wenn Abend Gottes sind bis zum Besten gefüllt hat keiner mehr Platz gehabt, ist ein, ist ein, ist ein Lama aufgestanden, konnte den blinder sehen, hat, sie, hat sich der Bürgermeister bekehrt. Was ist passiert, dass Paulus so tief beeindruckt und so tief bewegt ist? Wenn wir weiter lesen, dann entdecken wir recht schnell, was passiert ist bei der ganzen Ge kaiserlichen Garde, also nicht nur irgendwo, sondern bei den Menschen, die ganz, ganz nah am Kaiser dran sind und weit darüber hinaus, hat sich inzwischen herumgesprochen, was? Dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Sagen mir Paulus wirklich. Ist das das, was du feierst, dass du im Gefängnis gefangen bist? Ich denke, come on. Wer von uns, wer von uns würde feiern, wenn er morgen in Heidenheim im Gefängnis sitzt, weil er heute hier im Gottesdienst war oder warum auch immer, und du sagst, wisst ihr Jungs, was mir diese Woche passiert ist, das Coolste war, ich war im Gefängnis, der Bürgermeister hat's mitbekommen, die Polizei hat's mitbekommen, mein Arbeitgeber hat's mitbekommen, mein ganzes Umfeld hat's mitbekommen, ich war im Gefängnis wegen Christus. Und Paulus erzählt diese Story nicht, nachdem er wieder rausgekommen ist, sondern zu einem Zeitpunkt, wo er noch mittendrin sitzt. Und wer die Geschichte so ein bisschen kennt, weiß, dass Paulus mit dem, mit, mit dem Tod rechnen musste. Er wusste nicht, ob er aus diesem Gefängnis jemals wieder lebend herauskommen würde. Und er sitzt in diesem Gefängnis und denkt sich, Alter, was mache ich? Ich habe so viel Zeit. Und denkt, lass mal einen Brief schreiben an die Philippa. Und was er den Philippern schreibt, ist, er sagt, halt, Jungs, ich bin so froh. Mir geht so gut. Er hat eine Story zu erzählen. Stellt euch vor, was mir passiert ist. Ich bin gefangen genommen worden und die ganze kaiserliche Garde hat mitbekommen, dass ich gefangen genommen wurde wegen Christus. Wie cool ist das? Können wir einen Dank Gottes ins Feiern? Können wir Gott einen Applaus geben? Das ist Paulus. Warum? Weil er sein Leben aus einer anderen Perspektive betrachtet. Vers 14, bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weiter sagen. Nicht nur die kaiserliche Garde wurde gesegnet, auch die Gemeinde, seine Brüder und Schwestern wurden gesegnet, weil er im Gefängnis ist. Nicht mit einer einzigen Silbe fängt Paulus an zu jammern über das, dass das Essen schlecht ist, dass es zieht, dass die Ratten rumrennen, dass der Nachbar schnarcht, was immer. Diese Sorge, diese Angst, dass der Rechtsanwalt nicht kommt, all diese Geschichten, nicht mit einer Silbe. Alles, was Paulus einfällt, ist, ist gut für das Reich Gottes. Vers 18, auch in Zukunft, Klammer auf, egal was kommt, egal was kommt. Kennt ihr Dietrich Bonhoeffer von guten Mächten wunderbar geborgen? Hat er geschrieben, als er im Gefängnis war an seine Verlobte, ein Brief, eigentlich wurde später erst vertont, eigentlich war es ein Gedicht, an seine Verlobte, sie zu ermutigen. Er saß im Gefängnis, er hatte keine Hoffnung, er wusste nicht, wie es ausgeht, er musste mit dem Tod rechnen. Er schreibt ein Gedicht von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir Getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Abgeschaut von Paulus. Paulus sagt da, steht da und sagt, auch in Zukunft, heute, aber auch in Zukunft, egal was noch kommt, wird nichts Nichts, mir meine Freude nehmen können. Nicht der Kaiser, nicht die Polizei, nicht der Kerkermeister, nicht der Folterer, nicht der Tod. Nichts und niemand kann mir freuen, meine Freude nehmen. Denn, warum? Denn ich weiß, dass am Ende, Paulus denkt vom Ende her, okay, Perspektive. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass Paulus mit Rettung nicht seine Befreiung aus dem Gefängnis meint. Wovon Paulus spricht, ist die Rettung, wenn Gott ihn heimholt und er die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen wird. Er sagt, das wird das Ende meines Lebens sein. Egal, was dazwischen kommt, egal, welche Gedankenstriche da noch einzufügen sind, egal, ob Folter, egal, ob Tod, ob Hunger, ob Durst, ob Schläge, ob Verleumdung, ob Hohn, egal, was kommt dazwischen, am Ende, am Ende, niemand Niemand hat Macht über mein Ende. Sagt, es gibt eine Zwischenzeit, da gibt es Menschen, die haben Macht über mein Leben. Das ist unsere Realität. Es gibt eine Phase in unserem Leben, da haben Umstände und andere Menschen Macht über unser Leben, im Guten wie im Schlechten. Aber Paul sagt: Aber am Ende, am Ende gibt es nur noch einen, der Macht über unser Leben hat und der ist auf unserer Seite. Paul sagt, egal was kommt, egal wie diese Gefangenzeit, Gefängniszeit am Ende endet, am Ende wird meine Rettung stehen. Und er betrachtet diese Zwischenphase in seinem Leben, aus welcher Perspektive, aus der Perspektive des Endes. Vor einigen Jahren bin ich mit meiner Frau nach Ägypten geflogen, mit meinen Kindern zum Urlaub machen. Und unser Flug ging morgens um sechs von Köln. Es war der günstigste. Pastorengehalt. Spaß. Nein. Es war, es war der günstigste. Es war der günstigste. Denn wir sind Schwaben. Und nicht wegen dem Gehalt, sondern weil wir Schwaben sind, dachten wir, kommen, was soll's? Lass uns ins Auto sitzen. Unsere Kinder sind klein. Wir fahren nach Köln. So, 6 Uhr Abflug bedeutet 4 Uhr einchecken. Bedeutet, 10 Uhr losfahren in Nördlingen, deine Kinder einpacken, die ganze Nacht über auf den Autobahn, zum Glück leere Autobahnen, irgendwie nach Köln fahren, irgendwie parken, irgendwie raussteigen, deine Kinder so morgens aufwachen, in einem Parkhaus, aufwecken, guten Morgen, ein neuer Tag beginnt, so kein Frühstück, kein Kaffee, äh, kein, keine warme Dusche und so, einfach nur Flughafenlärm. Und du stehst an diesem Schalter mit Dutzenden von anderen, die auch da rein wollen, jeder hat einen Koffer dabei, nur du hast Koffer und zwei Kinder dabei und ein Kinderwagen und was ihr alles noch braucht. So. Und du stellst dort an, halbe Stunde, Stunde und dann checkst du ein und dann sitzt du am Geld. Ihr kennt das vielleicht. Also du sitzt am Geld und du denkst dir, fliegen, dachte ich mir früher, fliegen ist so spannend und fliegen ist so aufregend. Mhm. Am Anfang wollte ich immer ein Fensterplatz. Inzwischen weiß ich, das sind die Anfänger. So, am Fenster sitzen nur die, die noch nicht oft geflogen sind, weil da ist die am wenigsten Beinfreiheit und du kommst am schlechtesten auf die Toilette raus. So, ähm, wenn du ein Pro bist, dann willst du am Gang sitzen, weil da kannst du mal deine Füße rauskriegen. Aber auch am Gang hat's Nachteile. Wenn du am Gang sitzt, kriegst du den Karren von der von der Stewardess und immer gegens Knie geschoben und so. Ähm, und und aller Kaffee wird über dich drüber gereicht. Und kennst du fliegen? So, ich dachte früher mal, fliegen ist was für Reiche. Heute weiß ich, fliegen ist was für Arme. So, wenn du dir nichts anderes leisten kannst, dann musst du halt fliegen. Fliegen ist nicht schön. Fliegen, nicht umsonst spricht man von der Holzklasse. Und du sitzt da drin und dann der Vordermann sitzt dir auf dem Schoß, der Nebenmann sitzt dir auf dem Schoß. Äh, wenn du pechers hast, ist ein Mann, ein großer Mann. Und alle, kennt ihr das? So, du sitzt da und es gibt was zum Essen. Und die, die Wissenschaftler sagen uns, da oben wird alles doppelt und dreifach gesalzt, weil deine Geschmacksnerven anders funktionieren. So, das Essen ist grauenhaft. So, und ich frage mich, warum tun sich Menschen das an? Warum sitzt sich eine junge Familie mit zwei Kindern, damals noch zwei Kindern, warum fährt eine junge Familie von Wallerstein nach Köln, nur um dort in der Schlange zu stehen, einzuschecken, sich in ein Flugzeug reinzusperren, wo die Toiletten eklig sind, ekliges Essen zu trinken, schlechte Luft zu atmen, um dann rauszukommen und am Gepäckbank zu hoffen, dass der Koffer angekommen ist. Warum tut man sich das an? Wisst ihr, das tut man sich nur an, wenn man vom Ende her denkt. Wenn du weißt, wo du hinfliegst. Niemand fliegt zum Spaß an der Freude, jeder fliegt, weil er wohin möchte. Und wenn du weißt, dass das Ende Ägypten ist, wenn das Ende der Strand ist, die Sonne, 40 Grad, keine Wolken, warmes Wasser, Schnorcheln, vielleicht sogar Delfine, vielleicht eine Wasserschildkröte, eine Meeresschildkröte, vielleicht gutes Essen, ein schönes Zimmer, eine tolle Zeit mit deiner Familie. Was sind wir nicht alles bereit zu tun, wenn wir den Urlaub vom Ende her denken? Was Camper sich denken, weiß ich nicht. Kann mir nicht erklären. So, vielleicht denken die sich danach ist zu Hause wieder schöner. Keine Ahnung. Andere Geschichte. So, aber ja, ich weiß wirklich nicht, wie das ist. Ich, ich, ich denk mir, ich denk mir, wenn du zwei Wochen lang auf der Anreise bist zu deinem Urlaub und wenn der angekommen ist, bist du schon wieder zu Hause. Andere Geschichte. So, aber warum fliegen wir in Urlaub? Weil wir vom Ende her denken ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das lernen, auch unser Leben vom Ende her zu denken. Und manchmal gibt es Umwege im Leben. Wir sind ein einziges Mal, den Fehler haben wir nie mehr gemacht. Wir dachten, Ägypten ist Ägypten und wir haben Flug gebucht. Also Hurghada ist ja so ein bisschen im Norden und Sharm el-Sheikh. Und südlicher ähm gibt es Masa Alam, ist so ein kleiner, neuer Touristenort. Richtig schöne Gegend und so zum Schnorcheln. Äh, noch unverbraucht, noch nicht so völlig überlaufen und so. Wir haben ein richtig schönes Hotel in Masa Alam gebucht, aber haben beim Buchen des Fluges nicht aufgepasst. In Masalam gibt es auch einen Flughafen. Da sind wir bis jetzt immer reingeflogen. Und weil wir es nicht beachtet hatten, ging unser Flug nach Hurghada. Und wir kamen in Ägypten an und dachten, in einer halben Stunde sind wir im Hotel. Und haben noch dreieinhalb Stunden Fahrt vor uns gehabt mit zwei kleinen Kindern. Und der Akku vom iPad war leer. Manchmal gibt es im Leben Umwege, stimmt's? Du denkst, ich habe es gleich geschafft. Und dann biegst du um die Ecke und dann kommt das nächste Problem kommt der nächste Konflikt, kommt die nächste Herausforderung und denkst, was zum Geier soll das? Und die einzige Rettung ist was, vom Ende her zu denken. Wenn du weißt, das Hotel wartet trotzdem, der Strand wird wunderschön sein, dann hältst du auch noch die dreieinhalb Stunden auf. Und wenn du verstanden hast, dass am Ende deiner Reise mit Gott die Ewigkeit für dich wartet, wenn du verstanden hast, dass Gott, dass der Sohn Gottes jetzt in diesem Moment eine Wohnung für dich vorbereitet im Himmel, wo dein Name dran steht, dass das Licht schon angeschaltet ist. Gott ist schon da. Kein Leid, kein Schmerz. Alle Tränen wird er abwischen. Da wartet eine Wohnung für dich mit deinem Namen drauf. Und dein Name steht im Buch des Lebens. Und du wirst erwartet. Dann gibt es manche Situationen in deinem Leben nochmal eine neue Perspektive. Ich wünsche dir das so sehr, dass du an Weihnachten nicht nur zurückblickst und denkst dir, ach wie schön, dass der Sohn Gottes als Kind in diese Krippe gekommen ist. Dass dir auch bewusst ist, dass der Sohn Gottes als der König der Welt wiederkommen wird, um seine Braut, die Gemeinde, die Menschen, die an ihn glauben, zu sich zu holen. Paulus kommt zu dem Schluss, nachdem er sein ganzes Leben aus dieser Ewigkeitsperspektive betrachtet, der Inhalt meines Lebens ist für mich Christus und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Normalerweise ist Sterben die ultimative Niederlage in deinem Leben. Für die allermeisten Menschen ist Sterben das Unvermeidliche, was sie so lange wie möglich versuchen, rauszuzögern. Paulus sagt, Sterben ist das Beste, was mir passieren kann. Warum? Weil Christus mein Leben ist. Hiermit hat man gesagt, wofür es sich nicht lohnt zu sterben, das ist es auch nicht wert, dafür zu leben. Wenn du nicht bereit bist, für dein Auto zu sterben, dann lohnt es auch nicht, für dein Auto zu leben. Wenn du nicht bereit bist, für dein Häusle zu sterben, dann lohnt es sich auch nicht, für dein Häusle zu leben. Die Frage ist, was in deinem Leben ist es wert, dafür zu sterben? Kennt ihr diese hypothetische Frage, die wir uns von Zeit zu Zeit alle mal stellen, was würde ich mitnehmen, wenn mein Haus abbrennt? Sehr hypothetisch. Ich du durch meine Wohnung durch und mir fallen tausend Sachen ein, die ich nicht mitnehmen würde. Also sicherlich nicht ohne einen Stuhl. Sicherlich nicht ein Thermomix, den würde vielleicht meine Frau mitnehmen. Weiß ich nicht. So früher dachte ich immer, ich würde meine Daten, meinen Computer mitnehmen. Heute mache ich Datensicherung. So, ist egal. So was würde was, was ich wirklich mitnehmen? Wofür, wofür würde ich wirklich kämpfen? Hoffentlich für meine Frau, für meine Kinder. Wir hatten einen Hamster, der, der ist verschollen gegangen im, im Keller. Kein Witz. <lacht> Der, der war, der war vor einer Woche einfach nimmer da, nimmer in seinem Käfig, ist irgendwie abgehauen, wir haben ihn nie mehr gefunden. Und irgendwo bei uns, entweder lebt oder stirbt, ein Hamster bei uns im Keller. Hat noch eine Minute dran gedacht, ihn zu suchen, weil es nicht meiner ist, weil es ein Hamster ist. Das mögen andere anders sehen. Aber wisst ihr, es gibt Dinge in unserem Haus, die würden wir, da, die würden wir vielleicht mitnehmen, wenn wir umziehen, aber die würden wir niemals mitnehmen, wenn die Hütte brennt und es ums Leben und Tod geht. Paulus sagt, Paulus sagt, es gibt eine Sache, die ich mitnehmen würde, wenn ich sterbe, das ist Jesus Christus. Alles andere kann mir genommen werden, das macht mir nichts aus. Mein Reichtum, mein Ruhm, all diese Geschichte, warum? Weil, weil er sein Leben aus der Ewigkeitsperspektive denkt. Ein junger Mann, Story, Legende, Geschichte, Anekdote, keine Ahnung. Ein junger Mann reiste durch Polen und besuchte den Rabbi. Der Rabbi war für seine große Weisheit bekannt und lebte so in einer ganz bescheidenen Hütte, hatte hatte einen Raum, viele, viele Bücher, einen Tisch, eine Bank und das war's, keine weiteren Möbel, keine Habseligkeiten und der äh, junge Mann, der der Reisende kommt bei ihm rein und sagt: "Sag Rabbi, äh, wo sind deine Möbel?" Und der Rabbi schaut ihn an und sagt: "Wo sind deine?" Er sagt, ey, sorry, ich bin auf der Durchreise. Schaut der Rabbi ihn an und sagt, ich auch. Denk mal drüber nach. Der hat was verstanden. Der Rabbi hat verstanden, er ist nur auf der Durchreise. Vielleicht ein bisschen länger, wie der eine oder andere von uns denkt. Vielleicht 60 Jahre, vielleicht 80 Jahre, vielleicht 95 Jahre. König, wie heißt er in England, das ist jetzt 98. Krankenhaus eingeliefert worden so. Manche Menschen werden über 100. Aber am Ende des Tages sind wir alle doch nur auf der Durchreise. So, der Rabbi sagt, was lohnt es sich, Besitztümer anzuhäufen, wenn ich nur auf der Durchreise bin. Da können wir wieder von den Campern lernen. So, wenn du campen gehst, dann nimmst du nicht alles mit. Du möchtest ein bisschen Luxus mitnehmen, aber du reduzierst dich auf das Wesentliche. Wenn du auf eine Expedition bist, wenn du zum Mount Everest gehst, ähm, spitzt sich das noch mal mehr zu. Menschen, die auf den Mount Everest klettern wollen, die wissen, was sie brauchen und die wissen, was sie nicht brauchen. Und am Ende nehmen sie nur das mit, was sie wirklich brauchen. Weil alles andere am Ende nur Ballast ist. Und ich frage mich, wie viel Ballast wir uns im Leben mitschleppen, wo wir unser Herz dran hängen, wo wir uns das Leben schwer mitmachen. Und am Ende ist es nur Ballast, wenn wir es, unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten. Und sagen, eigentlich bin ich nur auf der Durchreise. So, will nicht dagegen sprechen, dass man ein Haus bauen darf, will nicht dagegen sprechen, ein Auto zu besitzen, sage ich alles auch, und ich bin Gott so dankbar für. Aber ich hoffe, dass du nicht dein Leben dran hängst. Ich hoffe, dass das nicht das Zentrum deines Lebens ist, weil wenn es das wäre, dann kann es dir genommen werden. Dann wird das Leben richtig schwer. Wenn auf einmal dein Auto kaputt geht, wenn die Waschmaschine nicht mehr funktioniert, wenn der Urlaub nicht mehr finanzierbar ist, wenn du deinen Job verlierst und dein ganzes Leben, du darauf aufgebaut hast, dann stehst du auf einmal damit nichts. Paulus sagt, ich habe nichts, aber ich brauche auch nichts, alles was ich habe, habe ich bei mir und ist Jesus Christus in mir. Paulus geht so weit. Er sagt, ich bin hin und her gerissen. Bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre bei weitem das beste. Wir denken, oh, und so ein lebensmüder, der kann nicht mehr. Jetzt sitzt im Gefängnis, fällt ihm die Decke auf den Kopf und denkt, ach ja, lass mich sterben. Nimm mich, nimm mich weg. Macht keinen Sinn. Aber wenn wir das Leben von Paulus anschauen, wenn wir ein Stück weiter lesen nachher, dann entdecken wir es auch. So, Paulus war nicht lebensmüde. Paulus war nicht lebenssatt. Paulus war nicht frustriert von all den anderen. Paulus hat nicht innerlich aufgegeben. Paulus hat schlichtweg verstanden, dass das Beste, was ihm passieren kann in seinem ganzen Leben, Folgendes ist, dass sein Leben zu Ende geht, und er die Ewigkeit bei Gott erleben darf. Ich bin wie ein Läufer, der, der läuft mit einem einzigen Ziel, bei Gott im Himmel anzukommen. Ich sage, für mich persönlich, aus meiner Perspektive betrachtet, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste, wenn ich nur an mich denken würde. Rein egoistisch. Kennt ihr vielleicht aus der Mathematik diese, diese größer als und kleiner als? Rechenaufgaben, so in der Grundschule macht man das ja, ich fand es immer ganz nett, 15 ist größer als 12, äh, 7,5 ist größer als 6, 2 Drittel und so, ähm, 13 Viertel ist größer oder kleiner als 13 Drittel, keine Ahnung, als 10 Drittel. So und all diese Rechenaufgaben kennt ihr, So, was ich verstanden habe ist, nur weil etwas kleiner als etwas anderes ist, heißt nicht, dass es klein ist. Eine Million ist kleiner als zwei Millionen, aber eine Million ist trotzdem groß. Okay? So, Was Paulus macht, ist nicht zu sagen, mein Leben ist scheiße. Ist nicht, ist nicht die Herzenshaltung von Paulus. Paulus sagt, mein Leben ist reich, mein Leben ist wertvoll, mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat einen Auftrag. Es macht es gut zu leben. Aber wenn ich es vergleichen müsste, größer als, kleiner als, müsste ich sagen, mein irdisches Leben, so schön und so sinnhaftig es ist, ist kleiner als die Ewigkeit bei Gott. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre bei weitem das Beste, was mir passieren könnte, dass mein irdisches Leben genommen wird, damit ich bei Gott sein kann. Kennt ihr den Begriff ähm, Gewinngeschäft? Gibt es das? Gewinngeschäft? Das ist ein Gewinngeschäft. Wann hat man ein Gewinngeschäft gemacht? Wenn man, wenn man unterm Strich mehr bekommen hat, als man bezahlt hat, hat man ein gutes Geschäft gemacht. Wenn ein altes Auto für einen guten Preis verkaufen kannst, hast du ein gutes Geschäft gemacht. Wenn du ein altes Haus für einen guten Preis verkaufen kannst, hast du ein gutes Geschäft gemacht. Wenn du deine Tochter verheiraten kannst, keine Ahnung, warum ihr lacht. Ein Gewinngeschäft, ein gutes Geschäft ist dann, wenn das, was wir bekommen, mehr wert ist, als das, was wir bezahlen. Paulus sagt, wenn ich mein Leben geben müsste, um die Ewigkeit zu bekommen, hätte ich ein gutes Geschäft gemacht. Heißt nicht, dass mein irdisches Leben schlecht ist, heißt nicht, dass mein irdisches Leben nichts wert ist, aber im Vergleich zu, hätte ich ein gutes Geschäft gemacht. Ich müsste das eine hergeben, dieses irdische Leben, meine Freunde, meine Beziehungen, meine, meine Berufung, ich müsste manches aufgeben, was mir, was mir schmerzen würde. Aber wenn ich es unterm Strich zusammen addieren würde, müsste ich feststellen, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Und, und das heißt nicht, dass wir uns das Leben nehmen sollten, das heißt nicht, dass wir Lebensmittel, bitte nicht falsch verstehen, So, aber, aber die richtige Perspektive, das heißt, wenn dein Leben noch so gut ist, das heißt, wenn Gott dich über die Maßen segnet, wenn du reich bist, wenn du geheilt bist, wenn du gesegnet bist, wenn du Familie hast, egal was du hast, wenn du es eintauschen würdest gegen die Ewigkeit bei Gott, hättest du ein gutes Geschäft gemacht. Ich glaube, dass es was mit Reife zu tun hat, das Leben aus dieser Perspektive betrachten zu können. Paulus schreibt in Kapitel 3, Vers 15, wenn wir ein bisschen vorspulen, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten, auf das Geistliche, auf die Ewigkeit. Es hat, hat das mit Reife zu tun. Euch behaupte einfach mal, es ist Kindern nicht gegeben, perspektivisch zu denken. Das ist schon räumlich so. Als ein riesen Lernfortschritt, wenn ein Kind anfängt, eine räumliche Vorstellungskraft zu entwickeln. Kennt ihr das in der Schule? Wenn wenn aus wenn wenn aus wie heißt das aus einer zweidimensionalen Achse also aus zwei Achsen eine dritte Dimension dazukommt und du anfangen musst in Würfeln und in Zylinder und in Pyramiden zu denken gibt's ganze Matheaufgaben und es ist eine, ist, eine, ist eine Herausforderung für ein Kind vom zweidimensionalen Denken ins dreidimensionale Denken zu wechseln. zu Perspektive hat was mit Reife zu tun aber auch im Leben im Hier und Jetzt Kinder jedes Kind latscht wohl durch, wenn es regnet, mitten durch die Pfütze. Ich denke mir, kannst, kannst du zwei Minuten weiter denken als hier und jetzt? Nein, kann Kind nicht. Ein Kind kann nicht denken, wenn ich jetzt durch diese Pfütze laufe, habe ich dort nasse Füße und dort hinten kalte Füße. Denken ein Kind nicht. Ein Kind sieht nur die Pfütze und denkt mir, wie cool, da springe ich rein. Warum? Weil es Pers kein perspektivisches Denken hat. Meiner Tochter gibst du 50 Euro und die gibt sie aus. Für Schuhe, für Socken, für T-Shirts, für Süßigkeiten. Warum? Weil sie noch kein perspektivisches Denken entwickelt hat für den Umgang mit ihren Finanzen. Sie denkt, habe ich, kann ich mir kaufen, will ich, mache ich. Und denkt sich nicht, wenn ich es jetzt hier ausgebe, habe ich es dort hinten nicht mehr. Was fehlt ist, das perspektivische Denken. Ein Teenager erlebt, dass der Freund Schluss macht und es bricht die Welt zusammen. Komplett. Nichts macht mehr Sinn. Papa und Mama helfen nicht. Der Urlaub hilft. Nichts hilft. Eine Schweinshaxe hilft nichts. Jungs sind ein bisschen einfacher. Warum? Weil das perspektivische Denken fehlt. Weil wir denken, mit diesem... Tag endet mein Leben. Wir werde nie mehr heiraten, werden nie mehr jemanden finden, werden nie mehr glücklich sein. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Wenn, wenn wenn meine Kinder im Auto sitzen und sagen, Papa, wie lange noch? Dann aus diesem einen Grund, weil sie keine Perspektive haben, sage ich, noch 35 Minuten. Wie lange sind 35 Minuten? ist... Ihr könnt euch stolz schätzen. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn man weiß, wie lange 35 Minuten sein werden. Wie lange ist eine Fahrt von 35 Minuten? Es sind Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Und es hat etwas mit Reife zu tun. Ich glaube, im Glauben ist es genauso. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn du in deinem Leben, in deinem geistigen Leben, eine Perspektive entwickelt hast auf dein Leben. Wenn du deine Finanzen aus der Ewigkeitsperspektive betrachten kannst, hast du einen Riesenschritt gemacht in deinem Glaubensleben. Wenn du deinen körperlichen, gesundheitlichen Zustand aus der Ewigkeitsperspektive betrachten kannst, hast du einen Riesenschritt in deiner geistigen Reife gemacht. Wenn du Reich Gottes, Gemeinde, die Lautstärke von Lobpreis aus der Ewigkeitsperspektive betrachten kannst, hast du einen Riesenschritt in deiner geistigen Reife entwickelt. Großartig, herzlichen Glückwunsch dazu. Der Himmel freut sich mit dir. Versteht ihr, was das Sinn? Es ist ein Zeichen von Reife, das Leben aus der Ewigkeitsperspektive betrachten zu können. Vers 20, Kapitel 3 heißt es, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Das ist die Perspektive, mit der Paulus sein, sein Leben denkt. Sagt, Ich sage es ein bisschen flapsig. sagt, ist mir egal, was die Römer mit meinem Körper machen. Mal es nicht weiter aus. Paulus sagt, ist mir egal, was die mit meinem irdischen Körper machen, weil, wenn ich da oben ankomme, gibt es einen neuen Körper. Einen übernatürlichen Körper. Ohne Einschränkungen, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tränen ohne künstliche Kniegelenke und all diese Geschichten. Wenn ich dort oben ankomme, gibt es was Neues. Ich bin eigentlich in meiner Identität Bürger des Himmels. Alles hier unten sind irdische Gefäße. Ich habe einen übernatürlichen, einen geistlichen Leib, eine geistliche Identität in mir drin, in irdischen Gefäßen. Und irgendwann... Kennt ihr dieses Bild von der von Raupe, die stirbt? In diesem Kokon, sich einnistet und denkt, ja, jetzt ist alles Leben raus, da tut sich nichts mehr. Einen Tage später bricht dieser Kokon auf und der Schmetterling flattert davon und denkt, was hat der Schmetterling mit der Raupe zu tun? wird ein bisschen anders sein, wenn wir im Himmel oben ankommen, aber das Bild ist dasselbe. Menschen werden uns hier unten in diesem Sarg sehen und wir denken, jetzt ist es vorbei, da tut sich nichts mehr. Sieht schon ein bisschen blass um die Nase aus. Und oben im Himmel bewegen wir uns wie ein Schmetterling ohne Einschränkungen, komplett verwandelt. Und sagt Paulus sagt Eigentlich bin ich ein Schmetterling im Körper einer Raupe. Es ist mir wurscht, was die mit dieser Raupe machen, weil ich bin ein Schmetterling. Und aus dieser Perspektive stellt Paulus fest, letzte Gedanke, darf die Band schon mal nach vorne kommen, wir werden nur einen Song singen dann gleich. Aus dieser Perspektive schreibt Paulus im Kapitel 4, Vers 11, im Philippbrief, ich habe gelernt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. So Paul sagt, ich kenne jede Situation. Ich weiß, wie es ist, wenn, wenn dir die Sonne aus dem Arsch lacht. Wenn wenn, wenn, wenn wenn alles für die Freude es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Er sagt, ich weiß auch, wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, was morgen ist, hab's auch erlebt. Und das ist vielleicht spannend, Letzter Gedanke sagt, Paulus schreibt Ich habe gelernt, habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und wenn das stimmt, was Paulus hier schreibt, dann ist es möglich, Zufriedenheit zu lernen. Es ist nicht ein Geschenk, es ist nicht ein Charakter oder ein Persönlichkeitszug, sondern es ist ein Lernerfolg. Wenn Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind, dann weil sie es gelernt haben, mit dem Leben zufrieden zu sein. Es ist nicht, weil sie als zufriedene Menschen zur Welt kamen. ist nicht, weil ihr Leben nur happy-clappy ist. ist nicht, weil alles einfach ist, sondern weil sie es gelernt haben, ihr Leben aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Du und ich, wir können lernen, mit unserem Leben zufrieden zu sein. Wie? Indem wir unser Leben aus der Ewigkeitsperspektive betrachten. Deine Ehe deine Familie, deine Kinder, deine Finanzen, deine Gesundheit. Betracht's mal aus der Ewigkeitsperspektive. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und möchte gerne beten, dass, dass Gott uns eine neue Sicht auf unser Leben schenkt. Vielleicht kennst du schon mal, vielleicht kennst du eine Phase in deinem Leben, wo, wo du so präsent war, dass die Ewigkeit dir gehört, dass eine Wohnung im Himmel auf dich wartet, dass alles, was hier passiert, nur, nur bedingt Auswirkungen hat, weil, weil Gott über allem steht. Aber vielleicht bist du auch in einer Phase, und es ist so schwierig, das Irdische zieht so runter, ist so prägend. Und ich sage nicht, dass wir es als Christen negieren sollten, ich sage nicht, dass wir es ignorieren sollten, dass es nicht wahr ist. Aber es gibt eine höhere Wahrheit, es gibt eine tiefere Wahrheit, es gibt, es gibt eine andere Perspektive, die mindestens genauso wahr ist wie all die irdischen Herausforderungen. Jesu, wir beten, dass du, dass du kommst in unser Herzen, in unser Leben, in diese Weihnachtszeiten, dass wir verstehen, dass du wiederkommst. Dass du einmal gekommen bist und das ist wie, wie, wie so eine Anzahlung war, wie ein Versprechen, aber die Bibel sagt, dass du wiederkommen wirst. Die Bibel sagt, dass du uns, die wir zu dir gehören, dass du uns zu dir holen wirst, dass du alle Tränen abwischen wirst, dass etwas Neues beginnen, dass es keine Finsternis mehr gibt. Vor allem wir beten, dass du kommst und dass du uns hilfst, diese Perspektive in unser Leben rein zu implementieren. Und wenn, du, wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann kann heute dein Tag sein und sagen, Gott, diese Perspektive brauche ich. Ich brauche nicht nur jemand, der ein bisschen, bisschen Puste-Puste macht auf meine Wunden. Ich brauche jemanden, der mir die neue Perspektive gibt. Ich brauche jemanden, der der diese Wohnung im Himmel für mich vorbereitet, der mir einen Sinn über mein irdisches Leben hinausgibt, Wenn du jetzt noch nie in dein Leben eingeladen hast, Tu es jetzt. Mach ein gutes Geschäft. Tausch, tausch diesen eigenen Willen, diesen Stolz ein, dass du denkst und behauptest, dein Leben selber meistern zu wollen und zu müssen. Und sag Gott, komm du in mein Leben, meister du mein Leben. Sprichst mit deinen Worten, sag Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Dein, dass du für mich gestorben bist, dass du all meine Schuld auf dich genommen hast. Dein, dass Vergebung für mich bereitsteht. Ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir zu verstehen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Dein, dass du mein Retter bist, dass du als mein Retter in diese Welt gekommen bist. Deine, dass du als mein König wiederkommen wirst, eines Tages mich zu dir zu holen. Fahr wir beten, dass diese Ewigkeitsperspektive ganz, 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 ganz tief in unsere Identität reinfließt. Rein, rein Auch als Gemeinde, Herr. Heute werden wir das nächste Lied singen, wollen wir beten, dass dein Heiliger Geist echt durch die Reihen geht und dass du etwas mit uns machst, was, was von Ewigkeitsbedeutung ist.